1: Rapaziada, depois de três semanas sem lançar nenhum episódio, é não por falta de competência nossa ou por preguiça, porque a gente não é, conseguiu é, encontrar nenhum é, especialista né, em fascismo para gravar esse episódio, então a gente resolveu tocar o foda-se fazer episódio sem nenhum especialista fácil E esse episódio eu tinha prometido para a galera um tempão já. Mais de dois meses, eu acho, falando que iria fazer. Aí eu, eu anunciei, né? A gente anunciou que ia fazer episódio e ficou aí três semanas sem lançar nada porque a gente realmente não conseguiu encontrar ninguém. Enfim, hoje o episódio é Cheguei aqui no Kyojin e o fascismo. E eu falei em japonês, né? Porque da última vez que eu falei Black Mirror, ficaram me zoando falando que eu falei Black Mirror. Então, isso é uma calúnia, mas enfim, é, estamos aqui com meus, os, meus grandes amigos aqui, mais uma vez, para fazer o podcast
2: comigo. E por favor, se apresentem.
3: Fala, galera, aqui é o Bruno, mais uma vez.
2: Fala, pessoal, aqui é o Igor. Estamos aqui mais uma vez para falar de anime. <risos> Aí
3: você
1: já percebe que ele tá bem animado para falar sobre anime.
3: É, qual vai ser o clima do episódio?
1: Vai é bem aniversário do episódio. Hein? Enfim, eu fui coagido, velho. Obrigado. É... deixar aqui minha nota de repúdio. A gente tapa tá aqui, obrigou ele a assistir o anime. Eu fui coagido a assistir o anime. Foi assim
3: que começou o fascismo tá do episódio, inclusive.
1: E hoje a gente tem aqui o nosso convidado especial, que é, manja muito desse universo de HQ. DiAnine, que é o Diego, por
4: favor, se apresente aí, Diego. Fala aí, galera. Meu nome é Diego Darnelli, né? Eu sou formado em História, faço mestrado em Educação e a utilização das HQs como fonte de informação e na área da educação, de maneira geral, né? Tanto no ensino formal quanto informal. E também estudo biblioteconomia, para também já mais ligado a essa área de, da HQ como uma fonte de informação geral.
1: Olha aí, maneiro pra caralho. É, inclusive eu comecei, eu, não, eu nunca, nunca, antes não lia HQ, também não lia mangá. Comecei a ler é, mangá por causa de aqui no Kyojin, porque simplesmente assisti as duas primeiras temporadas, acho que tem um ano que eu comecei a assistir. E fiquei tão fascinado pela história que fui ler mangá, fui ler um mangá, nunca tinha lido mangá antes. E simplesmente fiquei viciado, eu acho que eu li mangá todo assim, disponível, acho que até o episódio 95, 96, cinco, tudo, sei lá, em três dias, e é, depois disso comecei ali a HQ, é, HQs, inclusive pedi recomendações pro Diego, e tô gostando pra caralho desse novo universo, é, ainda mais porque hoje em dia né, tá saindo várias paradas nesse, é, de heróis, né? as HQs famosas, estão virando as séries, filmes, é, mas enfim, vamos começar a falar do assunto é, por si só. Bem, se você, se você quer escutar o, esse, esse episódio, mas você não é, sabe o que é chegar aqui no Kyojin, bem, aqui no Kyojin é um anime que tá fazendo muito sucesso é, no mundo inteiro. E a história do, do anime, assim, pelo menos é, na minha visão, é uma história muito fascinante que dá para você. Me encargo com várias coisas assim. É, relacionadas à filosofia, à história e tudo mais. É, inclusive, eu acho que o Diego deve estar por dentro, mais do que o Diego e o Bruno. Que um tempo atrás é, o anime ficou. tão falando que o anime fazia apologia ao nazismo, esse tipo de coisa. Não sei se você chegou a ver isso, Diego? Você viu?
4: Pô, cara, eu cheguei até a ver um. Algumas coisas a respeito disso, mas essa confusão geralmente acontece mesmo. Quando as obras tocam muito nesse tipo de tema, o pessoal tende a levar mais como se ela estivesse positivando o tema do que criticando de fato. E ela, como é uma, ela tem muito suspense, né? Ela não deixa em aberto uma posição certa logo de início. Né? Então eu acho que essa confusão meio normal. É meio que normal de acontecer. Eu vi, eu vi sim, o pessoal falando bastante. E otaku, né? Otaku tem essa. <risos>
1: Falei tudo merecendo isolado.
3: <risos> <risos> Ai o otaku com <risos> ciência
1: <Francisco> de <risos> ah, Muito bom. É, mas enfim voltando. É, se você nunca viu nada sobre sobre o anime, é... enfim, o anime começa com dizendo que a humanidade foi extinta, né? Pelo menos grande parte da humanidade, né? Foi extinta e as pessoas que sobraram, elas viviam em muralhas, dentro de uma grande muralha. E dentro dessa grande muralha, que é a primeira, que é a muralha Maria, dentro dela tem mais duas muralhas, que é a Rose e a Sina. E, enfim, dentro, assim, nesse, nesse comecinho né, do, da história, a gente já percebe que a gente já consegue identificar uma grande característica do fascismo na história que é a hierarquização da sociedade. É, o fascismo, por si só, né? Ele preconiza que existe uma visão do mundo por qual os mais fortes, eles têm que dominar, os mais fracos. E existem vários né, é, níveis né, é, dentro dessa hierarquia, né? Tem pessoas que, que conseguem né, viver dentro dessa hierarquia, as outras não, porque elas não merecem viver, né? A gente pode é, usar o um exemplo aí dos judeus, né? o nazismo. O nazismo queria né, exterminar os judeus porque eles viam que dentro dessa hierarquia não era possível que existisse os judeus. Mas, enfim, é, dentro dessas três muralhas, por que, que a gente consegue identificar essa, essa característica? Porque, é, por que, que existe essas muralhas? Né? Por causa que os titãs né, eles destruíram a humanidade, eles devoraram as pessoas e as pessoas que restaram, elas se iam abrigar dessa muralha. Só que tem um porém. Se os, os titãs conseguirem né, invadir a, a muralha... A, no caso, a primeira muralha... As pessoas que estão dentro dessa primeira muralha vão se fuder, né? E... Se conseguirem invadir a segunda... As pessoas que estão na segunda vão se fuder. Mas, por exemplo... Se conseguirem só invadir a primeira... A galera que está nessa primeira muralha vai se fuder, né? Vai morrer, vai ser devorada. E as que estão na segunda... Não vão acontecer nada, porque eles estão mais protegidos do que as pessoas da primeira. E a mesma coisa vale para as pessoas que estão dentro dessa terceira muralha. É, queria saber o que vocês acham sobre essa questão.
4: O, ah, bem, nesse nesse sentido, eu acho que essa questão de das muralhas, é interessante tocar. Né? Não sei se, se vocês se recordam bem assim, dos nomes e tal, dos nomes e tal do, do, das muralhas. Né?
1: Sim, sim, sim. É, é Maria,
4: Roses e Sina. E Sina, isso. E... Na, na primeira, né, na, na, na base, da, na, no extremo das muralhas, né, na, na Morar Maria lá, tem um distrito que, é, se, se eu não me engano, é Xinganchima o nome. É, uma coisa parecida com isso. Então, ele que ele é utilizado como isca, né? Os titãs, num primeiro Sim. momento. Então, é isso, acho, isso aí acho que já reflete um, 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 uma visão assim de, de desigualdade social mesmo, porque aquelas pessoas ali, elas ficam servindo como isca, teoricamente, para que os outros possam sobreviver, né? Eu acho que o, o, o anime já vai, no, no começo, ele já, o anime mangá, né? Já vai deixando essas pequenas, essas pequenas pistas de como é que ele vai tratar esse, esse tipo de desigualdade utilizando essa, as muralhas como uma ferramenta, né? para fortalecer o roteiro. Sim. sim.
1: É, os, os titãs, eles vêm do norte ou do sul? Uma parada assim, né? Eles sempre vêm só de um lugar, né?
4: É, eles vêm só de uma direção, Francisco. Eles vêm só de uma direção. Eu até tá? não recordo se é do norte ou do sul, mas eles vêm no, no...
1: Sim, eles vêm de uma direção. É... Então, pra quem não tá ligado nessa parada que o, que o Diego falou, porque nessa primeira muralha existe um ponto que é tipo fora da muralha, que é cercado de muralhas também, só que é fora dessa, dessa primeira muralha, que é como se fosse no formato de um circo. E os titãs, eles se aglomeram nessa, nessa parte... E se eles conseguirem invadir a muralha, primeiro, né? Eles vão invadir essa parte. E a galera que tá na primeira muralha vai saber o que tá acontecendo e vai fugir. Enquanto essa galera da primeira muralha, né, é, fora da primeira muralha, vai. vai morrer. Acho que o nome é distrito de Shingashina, como o Diego falou. Depois vocês jogam aí no Google, que vocês vão ter ideia do que eu tô falando. É, mas enfim. É, vocês querem falar mais alguma coisa dessa questão?
2: Eu, da... eu quero. Eu achei interessante é que logo nos primeiros episódios você percebe a questão dos refugiados. Quando essa primeira muralha ela é atacada, eles vão para a segunda muralha. E tipo, e você vai ter uma escassez de alimento, você vê o policial falando tipo ah, por que a gente vai alimentar esse pessoal de fora é, vai acabar com a nossa comida E tipo, essa questão É uma questão muito atual Que tá aí no, nos dias de hoje cara A gente tá vivendo uma das maiores crises de refugiado aí, E o anime Tem a capacidade de dialogar com isso Muito boa E Outra questão É que como uma forma de Balancear o número de pessoas Eles mandam esses refugiados Pra guerra, né Contra os titãs e a maioria
1: deles morre, cara. Na verdade, é. eu acho que todos eles morrem. <risos> todos eles, na
2: verdade. É é, a intenção era essa mesmo. É,
3: intencional. É, e ele fala que é intencional é. e tal. Mas eu, eu acho interessante é, que é essa mesmo. essa questão do refugiado, ela volta mas depois, na terceira temporada, se eu não me engano. Na hora do golpe de estado. Não sei se vocês lembram. Que o... Que eles estão... Pô, eu esqueci o nome da maioria dos personagens também. Tá? Essa parada. Mas aquele loirinho lá, eu acho que é Ervin Ervin acho que é Ervin Isso, é ele tá sendo julgado lá e uma mulher chega falando que tá tendo um ataque novo de titã. E eles falam pra abrir os portões da terceira muralha. E o, os caras lá que representam o rei do negócio falam pra não abrir e tudo mais. E aí é o que resulta no golpe de estado lá da galera dos militares. Então essa questão dos refugiados volta depois, com os governantes não querendo deixar entrar a população, tipo, deixando eles morrerem para não afetar a ordem existente naquela terceira muralha, que é uma, de uma galera mais, vamos dizer, de uma classe um pouco mais alta. Sim,
1: sim, e isso só confirma a questão né, da hierarquização, da forte hierarquização isso. que existe naquela sociedade. Mas essa parada que o, que o Igor falou, cara, é muito interessante mesmo a questão dos refugiados. Eu nem tinha ligado né, nisso, nunca, nunca nem parou pra pensar. Porque, mesmo que eles sejam só um povo, é, meio que como eles vivem em maneiras diferentes, eles se veem de maneira
2: diferente, né? E é,
1: Achei legal o Igor, o Igor tocar nesse ponto. Achei bem interessante.
2: Pô, cara, e essa hierarquização que você falou... Também tá presente nas próprias instituições militares. Por exemplo, tem aquela lá que protege o rei. Hum. Ela tem um status muito maior do que a, a tropa que vai fazer a inspecção externa. Eu esqueci o nome tá dele. É de tá para exploração. Tá para exploração. Também tá presente nas instituições. Sim, sim.
1: É... Isso, quais outras características que você enxergaram, assim,
3: no anime? Cara, uma parada que eu achei interessante também é o surgimento de uma religião é, que, em relação às muralhas, tá ligado? Sim. Não sei se vocês lembram também. É, que os caras meio que um deus uma muralha e a parada do. Eu acho que isso linka muito com uma outra questão que vai surgir mais tarde, do controle da memória, né? Da história e tudo. Eu achei isso muito maneiro também. Dos caras que controlam a história do povo, o que aconteceu antes do surgimento dos muralhas. Assim. Sim, sim. Então acho que isso é uma, uma parada bem característica de um regime totalitário com características fascistas, né? Tipo, controlar a memória da população pra se manter no poder, de certa forma.
1: Sim, sim.
4: Cara, uma, uma parada que tem. Que acho, que, assim, acho que a primeira. Eu acho que é uma das primeiras. Se não for a primeira, é uma das primeiras discussões que o. Que o anime traz, é a questão do. daquela. desse contraponto liberdade e segurança, né? Que o, os protagonistas, mesmo, o, eles discutem bastante isso. E a ideia de que o cara tem. que, que pô, se você sai da muralha, tu tá na mão do. do né? Tá pra morte. Então, eles acabam ficando atrás do, das muralhas e aceitando toda essa hierarquia, toda essa desigualdade. Porque você para para... Para ver o desenho das próprias muralhas, você vê, pô, quem está na, na, tá na, na Maria, né, que é a muralha que é mais aberta, está mais suscetível a sofrer o um ataque, porque vai passar por ali, para depois ter que passar pela do meio, para depois chegar na do, do centro. Né? Então as, as pessoas começam a aceitar esse tipo de, de estrutura em prol da segurança. E um, o, o, o protagonista mesmo, né, ele vai fazendo esse debate, porque ele quer sair, né? Ele e o, o Armin, o Lourinho lá. Eles querem sair para ver, tanto que eles se, ele se se inscrevem na tropa, nas tropas de exploração exatamente para isso, para poder sair, para poder desvendar o, o resto dos locais. E as tropas mesmo, eles, elas estão, ao mesmo tempo que elas são adoradas, a, a exploração, né? se lembram daquela cena que eles vêm chegando, porque tá todo mundo ovacionando eles tal, porque quando eles retornam eles estão tidos como os que são mais sinistros, né? porque eles saem do negócio. Eles também são vistos de uma maneira meio que... Rejeitada pela... Pela regimento interno militar, né? Porque eles são os caras que... Exatamente por isso. Não, não, não só no viés de inveja, mas depois vai mostrar que a polícia é militar também. Que a, a polícia interna. Eles trabalham em prol da manutenção do sistema, né? Que é outra parada também que... Remete muito ao... Até aqui, ao Brasil, né? <risos> Sim.
3: Pô, essa parada aqui. <risos> Essa parada que tu falou, né, de como as tropas de exploração são vistas, também tem um, na primeira temporada, até depois, tá? Tem a parada legal de quando eles estão voltando, que é uma galera ovacionando e tudo mais, e uma galera reclamando, falando que eles são desperdício de, é de impostos e tudo mais. E eu acho maneiro esse, fazer essa relação, porque, tipo, eles são os que vão lá fora, né, os que dão, trazem alguma esperança, vamos dizer assim, de uma, uma tal liberdade que pode surgir no futuro parte deles, e então, ao mesmo tempo tem uma galera que, que apoia e acha maneiro ter essa galera que vai lá fora, e do outro lado tem o pessoal que diz que isso é um desperdício de impostos e tudo mais. Pô, trazendo, fazendo até uma forçação de barra nesse sentido, trazendo por, um, por uma parada de agora, é tu olhar a galera que fala de, de, de gastar imposto com ciência, por exemplo. É mas
4: é do,
3: Dentro do, do contexto da série, eu, eu acho que existe um pouco essa, essa relação. Cara,
2: eu... Eu queria retomar rapidinho. O que o Bruno falou da religião é que eu lembrei aqui, aqui é no primeiro episódio mostra eles rezando na muralha e eles falando que a muralha é suficiente para proteger dos ataques dos titãs. Aí vem os titãs e distrai a muralha e ataca a cidade. E quando você tem aquele primeiro julgamento militar do, 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 do Aren, ele, ele fala que o corpo de religiosos cresceu mais ainda, mesmo depois do ataque da, da, da muralha. Isso mostra o quê? O quanto as pessoas utilizam a religião como norte? Ou seja, em cenários de muita opressão, as pessoas tendem a pegar a religião como uma forma de suavizar aquela realidade degradante.
1: É porque estão vendo que, eminentemente, eles vão ser destruídos, não tem, não tem nada que possa salvar eles. E a única coisa que eles podem se apegar é na religião, né? E, cara, a religião é fundamental, como não tinha destruído para um regime fascista. Não só regime fascista, como vários outros tipos é, de regimes. Né? A gente não tá querendo aqui agorar a religião, não, tá, gente? Mas, cara, há muito tempo eu até esqueci de pesquisar esse episódio. Mas eu me lembro que na Alemanha nazista a religião era, era o cristianismo e tudo mais, só que existia uma, uma igreja específica que foi criada, foi criada pelos nazistas. Acho que, acho que era a Igreja Nacional do Reich, algo, algo desse tipo assim, que tipo, era um cristianismo, só que muito, bastante deturpado pelos nazistas, para meio que adequar a religião à ótica nazista. É... É óbvio, né, gente? A gente sabe que isso é até uma polêmica, né, sobre a questão da Igreja Católica é, apoiar, né, o, o Mussolini, o Hitler. Só que a gente sabe que a Igreja Católica não é feita somente por meia dúzia de pessoas, né? É toda uma instituição que compõe várias pessoas e, obviamente, algumas pessoas concordavam, né, com aquilo que estava acontecendo e outras também não, é, não concordavam. É, é bastante claro. É só você ver a própria ditadura militar aqui no Brasil. É A igreja né, apoiou, só que existiu várias, é, várias pessoas dentro da igreja que fizeram uma resistência né, contra contra a ditadura. Inclusive tem um filme sobre isso, eu esqueci o nome do filme.
2: Cara, e o que eu acho mais interessante é que tipo, as muralhas foram destruídas. O principal símbolo de adoração deles foi destruído. Então, em tese... É, a crença deveria deveria ser descartada, porque ela não faz sentido essa muralha foi destruída. E mesmo assim ele tá mais ainda o número de adeptos. É, exatamente isso. O lance da fé
4: é esse mesmo, cara. porque a fé tem que ser inabalável, né? Se ela não foi inabalável, ela não é fé. Cara, eles continuam acreditando mesmo mesmo diante dos olhos dele o fracasso, o desmoronamento da fé dele. Tu vê mesmo no, pô, pra gente contextualizar num cenário nacional, por exemplo, você vê, cara, escândalo escândalo, atrás de escândalo de, por exemplo, igrejas evangélicas. E o cara continua indo, não que todas sejam corruptas, óbvio, mas o cara continua indo naquela do pastor que roubou. E todo mundo viu que roubou, e tem comprovação que roubou, e o pessoal continua indo. É a mesma coisa. Eu, eu enxergo dessa maneira. Viu?
1: É foda. Eu me lembro uma vez o meu pai, quando o garotinho foi preso, que ele virou até aquele meme que ele tava. É, na marca, e entrando na ambulância, tava gritando, uma coisa horrível, muito engraçada. E meu pai falou que viu uma mulher no ônibus, assim, chorando pra caralho, tá ligado? Falou, não, o garotinho foi preso, não sei o quê. O bagulho bizarro.
4: Pô, tá. Sai agora o filme aí, dois do Macedão aí, que <risos> comprova é. isso aí, né? Que ele, ele, ele ainda pegou pra jogar a favor Mas dele, assim,
1: né? é, voltando pro próximo anime, Zanini... É vocês falaram aqui. dessas todas as coisas da, da invasão né do, da troca de exploração saindo né gastando imposto e tudo mais e a própria invasão do, dos titãs é ameaça à humanidade que é uma grande a, o fascismo né, ele usa dessa retórica é, é de uma maneira muito forte né que se baseando no sentimento de crise né de uma crise terrível que vai que vai destruir todo mundo e é, o fascismo ele vai e, e proporciona né, uma saída, né? Que é o quê? É uma saída ao, além dessas soluções que já existem para poder, por exemplo, é, o Mussolini, né, o Hitler eles falavam muito de corrupção. Como que a gente acaba com a corrupção? Não dá para acabar com a, com a corrupção. Que engraçado. De, é, é engraçado, né? Que tem uma pessoa aí que fala as mesmas <risos> coisas, né? Que não dá para acabar com a corrupção com, com as maneiras tradicionais. Né? Tem que tem que ser diferente, tem que ser de uma maneira diferente e aí, né eles propõem várias, várias coisas isso existe muito, chega aqui no Kyojin, né cara, você pode ver que é, você tem que fazer tudo em nome da humanidade, e tipo assim se você fazer algo que põe em risco a humanidade, você pode ser preso ou pode até ser morto que era o caso do Erwin, né, ele tava sendo acusado de colocar os interesses dele é, na frente dos interesses da humanidade e, né, a, é, assim, o governo conseguia se assim, manter no poder justamente por causa dessa ameaça né, que iria destruir todo mundo inclusive o Pixel, né quando o Eren ele, ele, ele descobre que o Eren é um titã, eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo o Pixar ali em cima da muralha fala para ela Eren, então é, é, antes de, de os titãs existirem, os humanos eles brigavam entre si, faziam guerras entre si, eles se matavam tudo mais e onde em dia a gente tem né esse inimigo comum que faz todo mundo ficar unido e também faz com que as pessoas não questionem as, as atitudes e as ordens do rei né e essa questão também do, do inimigo em comum também é outra característica muito forte né que são os judeus inclusive no minha luta né do livro do que o Hitler escreveu que ele estava preso vai quem ele chegou a falar que se os judeus não existissem é, teria que fazer outro. Teria que fazê-los existirem. Ou seja, se não existisse o judeu, quem seria o nosso inimigo em comum para unir né, a sociedade? Como... A gente teria que inventar um. Queria saber, queria saber assim, o que vocês acham disso. Assim,
4: eu acho que o anime ele personifica bastante essa ideia do inimigo. Que o monstro tá ali, né? Os titãs são um monstro. E, o mon... e isso aí é o que. O regime fascista, ditatorial, totalitário, ele depende de monstros. E ali eles estão personificados. Tanto que, posteriormente, vai ver que os montes também são meio que criados, né? Então, eles criam montes para favorecer esse discurso. E, pô, e, e montando cada vez mais essa, esse medo, que é um, basicamente no que se, onde se fortifica esse regime, eles têm diversos discursos exatamente para aterrorizar cada vez mais a população, né? Tanto no, pro, sim, sim. vindo da, das autoridades. Até, e a questão da só retornando ao negócio da exploração, é interessante também porque, assim, como a tropa fez esse, essa relação com a ciência, acho interessante porque, como a, essa, a tropa de exploração ela não traz resultados imediatos, vem esse discurso de que é desperdício, que é muito semelhante também, né contextualizando, ao que tem acontecido. Como não dá uma imediata, pô, tu não investe, sei lá, esse mês para ver resultado em dezembro. Não existe isso em é ciência, né? A não ser que tenha uma grande descoberta para cá, tá? Mas, a, a, a grosso modo, não existe isso.
0: Parece,
1: parece que é uma grande contradição né? a gente falar isso, porque os nazistas, por exemplo, eles ficaram conhecidos por, pela ciência, né? eles avançaram a ciência de uma maneira absurda, inclusive né, depois que a Segunda Guerra acabou, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética é, pegou vários cientistas nazistas, né, colocaram nos seus programas científicos, que acabou, inclusive, resultando né, na a bomba atômica, né? A bomba de hidrogênio e tudo mais. E parece assim meio contradição, né? A gente falar sobre essa questão de, de eles serem anti-ciência e tudo mais, sendo que os nazistas avançaram a ciência. Só que é que né? Eles tinham sua própria ciência. Ou seja, é, se você pesquisar aí na internet, você que que vocês vão achar? Vocês vão achar: "Ah, a medicina nazista, a matemática nazista, a história nazista, a geografia nazista". Mas por quê? Porque é, qualquer tipo de outro conhecimento que não confirmasse né, as ideias do nazismo, ela era destruída. E nem tipo, se todo mundo, quase todo mundo sabe da questão de que eu não me lembro se foi quando o Hitler chegou a, no poder, ou foi quando ele era chanceler ainda, que teve aquela queima.. Aquela queima aqueles livros que foram queimados né, em praça pública, ou seja. Eles, eles sim, eles, eles abominavam a, a ciência, mas a ciência que ia contra eles, que, que não confirmava os princípios deles. Mas eles tinham a sua própria ciência. Esse...
3: É, então, aí que eu acho que entra a, a tropa de exploração, sim, sim. né? Que é a da galera que tá indo lá fora, sabe? Que vai explorar uma parada que não é, não necessariamente vai estar de acordo com o que o regime quer que seja sabido. Sim, porque o, o que
1: o regime quer é que todo mundo fique dentro da muralha a partir do momento que essa galera tá saindo da muralha, essa galera tá indo contra né, os ideais do regime ou seja, eles não são bem vistos e assim é, a gente falou nessa né, questão de da, da ciência que a ciência meio que é um reflexo na, da, pelo menos tenta ser um reflexo da realidade uma, uma, uma das grandes características do fascismo também é que ele ele muda, né? ele tenta alterar a realidade, ou seja, quem colocou fogo na Amazônia foram as homens, <risos> ou seja, o aquecimento global não existe, a terra é plana, a nasa mente, ou seja, o fascismo, né, é, ele tenta, a gente vê que ele tenta mudar a realidade, e eu acabei de precisar né, dar um argumento comprovando isso, cara, matemática o... nazista. nazista. Que diabo seria matemática nazista?
3: Tinha até medo de e... descobrir,
1: pois é. E cara, tipo assim, outro exemplo né, é a própria questão de colocar toda a culpa né, da merda que deu a primeira guerra nos judeus. Ou seja, tudo que aconteceu de ruim foi com os judeus, sendo que não foi assim, não foi isso que aconteceu. Nossa. Ou seja, é uma... eles estão tentando alterar a realidade. E, porra. Qual é o exemplo disso no anime? Porra, é o rei que alterou as memórias dos, das pessoas. Ele alterou a realidade. Ou seja, existe todo mundo lá fora, né? existem outras nações. Mas o que, que acontece? O rei alterou a realidade do povo dele para pensar da maneira que ele quer. Eu acho que assim é uma das características do fascismo mais forte e tipo, mais... Mas bizarro, né,
4: cara? Você tentar alterar a realidade é, é, é complicado, dá até medo uma porra dessa. É, o, o lance do, esse lance da memória é um negócio que eu tinha até parado pra pensar há pouco tempo, assim, porque eu falei, eu, eu, eu acompanho o um anime e não leio o mangá por. por uma espécie de toque, né? Eu até comentei com o Leandro. Se eu começar vendo o um anime, depois eu não consigo Sim. ler o um mangá, senão eu fico agoniado. Aí, aí essa questão do, da memória é muito interessante, porque no final, né? Tem essa relação de história e memória, né? Que eu, vocês já devem ter ouvido falar no curso, entendeu? Essa relação sim, sim. entre história e memória é interessante porque a história, né? Que é a personagem, no final, hum. ela é exatamente o, o ícone que vai resolver esse problema da memória. <risos> que tá. Que... Eu achei sim, sensacional. Isso, foi, isso acho... ponto alto eu, esse é sensacional, essa questão. Porque. Como a memória ela, ela pode ser construída para favorecer os discursos que vão que, fortalecer esse totalitarismo, essa visão do, do fascista mesmo, né, do, do, dos governantes. E vem a história para... Ela ela, a história entra na história para resolver esse problema, esse problema.
1: Caralho, moleque. Eu não tinha me ligado nisso, cara. Caralho, muito foda, mano. Eu não tinha me ligado nisso. Muito foda mesmo. Porque foi, é, porque foi a história que mudou a história, né? Caralho aí, olha aí. Vamos valorizar a história. Mas enfim, Igor, o que você estava querendo falar?
2: Cara, eu só queria... acho importante a gente contextualizar o surgimento desses regimes nazifascistas e comparar, e comparar que existe muita coisa... Na verdade, são exemplos muito parecidos. O contexto de vida das pessoas no anime, com o contexto de vida nos regimes nazifascistas. Ambos são, são contextos de quê? De extrema pobreza. É, as pessoas estão mega des, de, desesperançosas com a vida, de que aquilo ali não vai mudar. E começa a surgir uma certa força política que começa a exaltar uma, uma, um certo fanismo. E de que eles são capazes de resolver aquilo, só que somente da maneira deles, de uma forma possível. Não existe outra forma. E isso é muito semelhante, esses dois contextos de vida, entre o anime e ah, o surgimento sim, do Nasi né, E
1: é aquilo, né? Se você tenta fazer de um jeito diferente, você tá colocando a humanidade né, em risco
3: e você vai ser morto. É, ele. Criam ali as condições básicas para fazer você aceitar o regime deles, né? Aceitar ser subordinado isso. à hierarquia que eles propõem.
1: Inclusive, o pai do Erwin foi morto por causa disso, né? Ele tava tentando descobrir o porquê que... Assim, eu acho que tipo, ele tava conseguindo chegar numa resposta sobre a questão dos titãs. Eu acho que ele foi morto por isso, não me lembro, mas eu, acho que, eu tenho quase certeza que ele foi morto por causa disso.
2: É... Quais são as outras características que vocês conseguem enxergar? Pô, cara, eu Pô. achei interessante também é, a transição da, da expressão facial do personagem principal. Tipo, no início ele ah, tem um é, ar de é. inocência, ele é uma criança, ele tem uma esperança de ir lá pra fora e explorar o mundo. Enquanto na primeira cena que a tropa de exploração tá voltando, ele tem uma expressão facial tipo de mega cansado, de quase... Quase como se fosse uma pessoa mega depressiva e triste. E quando o anime vai avançando, o Eren ele acaba adquirindo essa expressão facial. De desesperança.
1: Sim, sim, verdade.
4: É, é como se ele fosse tomando noção realmente né? que aquele, o sonho dele não é não é exatamente aquilo que ele imaginou, né? Esse sonho de liberdade não é não é exatamente é... Isso, que ele falou. isso aí eu acho que bate bastante nessa questão que eu, falei, que eu comentei anteriormente também que o que a, que a liberdade como ele enxerga dessa forma ele começa a ver que a liberdade também não seja tão fácil como ele imaginou né porque para ele era um paraíso a ideia sair ia ver tudo ia ver o mar né que é o sonho dele com o um amigo dele com a arme ia ver o mar e quando ele vê os caras retornando ele vê que não que é, pode ser uma merda né? que lá fora pode estar um inferno e que tal tá... e tanto que ele se questiona algumas vezes essa não só ele, né, mas como os companheiros dele também, militares, questionam né, se é melhor ser da tropa de exploração ou da polícia que fica lá dentro. Tem até esse debate sim, sim. entre eles, não sei se vocês recordam, no, no refeitório e tal, quando eles estão debatendo, eles debatem essa questão, porque eles ficam dizendo ah, não, eu me inscrevi na polícia, que é mais tranquilo, né? São tidos como comandados diretamente, mas somos aqui, a gente está de bom, a gente vai viver aqui dentro, não vai precisar que tá sair para que, que é... Pô, bom beber e foda-se. Não, isso que o Igor falou é muito
3: maneiro, cara, porque tem, tipo, duas cenas que são, tipo, espelhos, tá ligado? Que é, como ele falou, da primeira, primeira temporada dos caras revoltando, e depois tem a dele voltando, tá ligado? E vendo um garotinho olhando pra ele da mesma forma que ele olhava pros caras e, tipo, pensando tudo o que o garoto tem pra perder de esperança ainda, tá ligado? Aí ele faz aquela cara, é, moleque, tá ferrado também? É, tá sentado dia, né? É, tipo, cara, achei isso muito maneiro também
1: o anime tem tem uma sacada assim muito fodas é, vocês falaram aí da, da questão da, da polícia militar eu nem ninguém muita característica também do fascismo é, a gente sabe que o fascismo é um regime militarizado né que ele precisa do exército para conseguir chegar no poder só que ele não depende né só do exército para manter o seu poder a gente vê que o mussolini tinha as camisas negras né que o que o Hitler tinha a SS é, para quem não sabe, né, a SS eles eram os braços amargos do partido nazista. Que era uma forma que o Hitler tinha que se proteger, é, porque a Alemanha vivia um momento político perturbado, né? Então, é, ele não dependia somente do exército, ele tinha a própria milícia dele, que chegou a ter, sei lá, um milhão de pessoas, se não me, se não me engano. É, mas enfim, e a gente vê a mesma coisa dentro do, do anime. Porque quando o a galera o estado, né, quer tomar o Eren, né, quer pegar o Eren, o, no caso o rei, né, o rei quer pegar o Eren, o que que ele faz? Ele é óbvio que tem né, a tropa de exploração, a tropa de não, a polícia militar atrás atrás do Eren. Só que o, o rei também tem a sua própria milícia, né, particular, que no caso é o tio do Levi, né? Eu esqueci o nome dele. É Kenny né? Genio, uma parada assim. Aí, a gente vê...
4: Arkman, não sei o que é Arkman, né? Caine Arkman.
1: Isso, Kenny e Arquiman. Isso. E ele lidera né, essa milícia do rei que tá atrás do, do Eren e da história. ou seja, a gente, é, é, assim, é preocupante quando, quando a gente começa a ver grupos né, se organizando é, com armas, em é. prol de interesse próprio, porque... É uma característica do fascismo. O fascismo não conseguindo. depende inteiramente do exército, até porque o exército tem uma determinada autonomia. É assim, pra quem estudou né, um pouco de nazismo, sabe que quando a guerra tava chegando lá, por 1942, que o Hitler tava fazendo uma caralhada de merda, o exército queria dar um golpe nele, né? Os oficiais de patente mais alta. Só que, sei lá, eles ficavam com medo de dar um golpe e fracassar porque... É, o Hitler sofreu uma porrada de atentado, né? Ele sofreu mais de 100 atentados. Vou até pesquisar aqui para ter certeza. É... Olha que seis, aqui, as seis tentativas de assassinato, assassinato a Aldo Hitler. Com Cruz. Ou seja, a galera tentava matar ele. Tá tentava, inclusive, não... matar ele com um atentado à bomba, cara. Eu tô lembrando aqui. É, é isso, é, pô. E... <risos> Eu acho que morreu três pessoas, mas ele não morreu, cara. Olha isso aqui, que bizarro, cara. É, o maluco não morria. Ruim. Então os caras ficam, pô, cara, Uma, porque tipo, ele usava essa retórica de que ele era o um Superman, né? Um Super-homem. Né? Aquela filosofia do Nietzsche que ele deturpou. Ele se achava o super, mas lá, assim, eu sou imbatível, pô. Posso fazer o que quiser, que ele vai dar merda. E ele ficava falando, essa, ele ficava <risos> falando essa porra, e os caras tentaram matar ele, ele não morreu. <risos> e aí o maluco cara, o maluco não morre, Mas assim, é, eles.. Tinha, assim, a intenção de tentar um, dar um golpe. assim, não sei se eles tinham a intenção de acabar com o nazismo, mas que eles queriam tirar o Hitler do poder, eles queriam. É por isso que é importante, né, esses, esses líderes autoritários, esses partidos autoritários, terem a sua própria milícia para poder se proteger, né, de futuras ameaças dentro da própria, do próprio regime deles.
3: E eu achei maneiro também dessa, dessa polícia aí do... Essa milícia do rei, é que tem um momento que eles falam que da, da, das armas, sabe? Que a tropa de população fala, não, nós temos armas pra lutar contra titãs. Eles têm armas pra lutar é, contra é. pessoas. Então tu vê de quem que o, o rei se tá se protegendo, sabe? Olha
1: aí, detalhe não importante, é...
3: hein? Detalhe importante. É, a ameaça pro rei não é o titã. É o, titã é o povo mesmo. Eu achei isso, isso muito maneiro. Fala aí, Edgar.
2: Cara, o... Esse negócio que o Leandro falou, de que você só ter o monopólio da força não é o suficiente para garantir o seu domínio, é, o filósofo, o pensador Antônio Gramsci, ele tem, um, ele tem uma ideia parecida com isso, cara. Ele fala que quando você tem uma elite no poder, e essa elite ela tenta... É, assegurar a sua hegemonia e consequentemente o consenso por parte do povo, ela precisa ela precisa de outros mecanismos de que vão garantir essa hegemonia e aí que entra a questão da mídia, da mídia é, cinema, te, televisão, rádio, entende? Só você ter o monopólio da força não é o suficiente para você garantir essa hegemonia e se você pega por exemplo tanto o regime Fascista e o nazismo, eles vão ter, tipo, um, um mecanismo propapa, propa, cara, propagandista. propagandista. Isso aí é muito forte, cara. O Gumbels, o, o Gumbels é o um exemplo da, da Alemanha nazista. Ele vai trabalhar muito a questão do cinema, cara, como uma forma de legitimar todas as merdas que o Hitler fazia e o regime nazista em si.
1: Pô, muito bem lembrado. Cara, o Goebbels, ele, ele era pô, um dos braços do Hitler. Pô. Ele era uma das pessoas mais importantes dentro do regime. E só confirma o que tu tá
4: falando. O, o lance também do... Outra parada que tem no regime fascista, que é bom a gente reforçar também nesses tempos de nazismo de esquerda, é que tu... o... Não é, porque o regime fascista, ele dependiu de todas as instituições, inclusive as privadas. E eu acho que é exatamente aí que a galera peca e acaba caindo nesse conto do nazismo de esquerda, porque não... Não percebe que ele faz que, na verdade, eles favoreciam totalmente as empresas privadas. Era o Estado defendendo as, em... as empresas privadas, exatamente para impedir, em... em algum momento, que eu... que eu, por exemplo, um golpe, o exército, para dar um golpe no Hitler, teria muita dificuldade, sem uma justificativa muito plausível para o resto da sociedade. Porque pô, as empresas automobilísticas, as, em... as empresas farmacêuticas, as, em... as empresas, empresas como a ThyssenKrupp, que faz de engenharia e tal, eles eram todos ligados ao. eram todos favorecidos não só na, na Alemanha eu tava inclusive, tava, inclusive assistindo um, um documentário essa semana sobre o nazismo
1: é engraçado que eu sempre sou é, sempre sou eu que falo essa frase né? <risos> agora <risos> eu tô escutando
4: ela <risos> eu escutando e assistindo aí o que acontece aí tava tá mostrando tá, também que todos os países, até a Grécia todos os países que estavam se vendo em nesse momento de alguma forma eles flertavam com fascismo, tanto do Mussolini quanto o nazismo do Rio. Então, tempo que vem uma dificuldade eles flertavam com isso. Ah, pô, países que não foram, que posteriormente foram contra o nazismo, mandaram judeus para para Alemanha, deportaram de França, etc. Então,
1: é... inclusive a quem fazia os uniformes do, do... do exército alemão, né, era o Hugo Bosch, né?
4: Tem, tem, tem muitas empresas ligadas. No jogo.
1: A famosa Hugo Boys, né? a, a própria Volkswagen. né A Fiat
4: é ligada ao fascismo de Mussolini.
1: Sim, a, a, a Volkswagen fez o, o Fusca pro Hitler. Né? É. ele acho que Volkswagen significa é, carro do povo, né? um carro popular. É, o Hitler comedou, né? Falei, pô, quero que um carro popular que todo alemão possa ter. Foi lá, a Volkswagen foi e fez o Fusca. Foi assim que o Fusquinha nasceu. Fusquinha fascista, parceiro. Fuscaíra. É. viu um fusca azul, parceiro. É por isso que as pessoas ficam se batendo. É, é o espírito
3: fascista. É, é o espírito fascista.
2: É, é. Fusquinha,
3: parceiro. o receptáculo do fascismo. Sim, sim.
2: Cara, só bateram na tecla mais uma vez, desse negócio de nazismo é de esquerda. Quando as pessoas usam muito como argumento o nome do partido do Hitler, que era Nacional Socialista. Mas cara, só para deixar claro, que existem várias correntes socialistas, cara. Não necessariamente o nacional socialista se refere ao socialismo do Marx. Como, por exemplo, se você pega o, o Manifesto do Partido Comunista do Marx e do Engels, se eu não me engano no capítulo 3, o Marx ele vai escrever diversas formas de socialismo. E um deles é o socialismo de caráter reacionário. Existe o socialismo feudal, é, existe a corrente socialista utópica, que é uma corrente de pensadores pré-marxistas, entende? Então, não necessariamente, o nacional-socialista é o, é o socialismo científico do Marx. E, ó. Só para deixar claro que a porra do
3: nazismo não é
4: esquerda. <risos> tem até uma frase, tem uma frase do Hitler, se não me engano, num discurso que ele fala que ele vai tirar o socialismo dos socialistas. Ele falou, vou tirar o socialismo dos socialistas. Rafael tá bem falando do Hitler.
1: Cara, é. Inclusive, tem o. Você falou de vários tipos de socialismo. O
2: socialismo que o Hitler defendia. socialista defendia é socialismo germânico. Cara, que é uma corrente diferente do socialismo científico do Marx, entende?
4: É, uma sociedade mais ligada à sociedade mesmo, não era? Não tinha nada a ver com. Tanto que ele queria caçar os comunistas, pô. Fora a questão do Estado, assim. Entende? Mas muito, a... muito superficial, não tem nada a ver. Cara, eu já li
1: o. O Minha Luta, e eu só vi várias frases aqui no computador é para quando algum retardado viesse me fala isso, eu já... Pô, então, cara, você leu o Minha Luta? Eu tenho algumas frases aqui interessantes para serem lidas. Aí tem uma que ele fala assim, o próprio Hitler falando, na idade de 17 anos, a palavra marxismo era me pouco conhecida, enquanto socialismo e social-democracia pareciam em concepções idênticas. Foi preciso também nesse caso, que o punho forte do destino me abrisse os olhos para essa maldita maneira de ludibriar o povo. Olha aí, ó. É o que o Hitler pensa do, do socialismo. Tem outras frases aqui legais, é, companheiros e companheiras, só considerando entre nós o coleguismo do partido, o fantasma marxista surgiu, claramente diante de muitos aniversários nossos. Quantas boas gargalhadas demos à custa desses idiotas e poltrões burgueses, nas suas tentativas de decifrar o enigma da nossa origem, nossas intenções e nossa finalidade. Cara, essa frase aqui é uma frase, é, tá na página 225 do Minha Luta, que o próprio Hitler, cara, ele disse que as pessoas confundiam a intenção do Partido Nazista. Tinha gente que achava que eles eram comunistas e outros, né, que eles eram é, burgueses, né, que eles eram é, defendiam né, a ideologia liberal. A gente sabe que o nazismo ele era um regime antiliberal e anticomunista. Né? Eles defendiam, obviamente, o capitalismo, só que né, o capitalismo do, assim, a, a maneira deles. Mas é interessante a gente colocar aqui essa frase, porque naquela época as pessoas já confundiam né, o que o Hitler queria, o que, que ele defendia. E, assim, é, não é, é, é até um pouco plausível, né, cara? Porque o cara era um, um louco do caralho. Você, eu li o livro dele, cara, é muito difícil tentar entender o que ele tá dizendo, cara. É um bagulho, assim, sei lá, é, meio, é, é, é muito confuso meio. Ele, ele diz nada,
3: ele fala tudo de nada. Cara, tipo, essa parada de usar o nome do partido como argumento é muito bizarro. Hum. Porque se tu parar pra olhar, por exemplo, o partido do nosso excelentíssimo presidente, o PSL, é o Partido Social Liberal que é considerado de centro ou de centro-esquerda, cara. Essa filosofia, né? O social-liberalismo. É de centro-esquerda. Eles são considerados, assim, se uma pesquisada rápida no Google, eu tô olhando aqui, eles são um dos mais fortes defensores dos direitos humanos e das liberdades civis. Então, não é porque o nome do partido é um que a ideologia... É, pois é. <risos> é, o Partido Social-Cristão... É, social cristão ou socialista cristão? Eu acho que é social cristão, é que eles não Dessa mandar... Morre também.
2: Pois é. Outra questão, outro argumento que a galera gosta de usar é o fato do regime nazista ter um Estado forte. Aí eles levam. eles comparam com a União Soviética, aí fala que a União Soviética também tem um Estado forte. Então ambos são de esquerda. Só que, cara, tem que levar em consideração é que quando tipo, o nazismo começa a tomar grandes proporções é após a crise de 29. E, cara, a, a crise de 29, após a crise de 29, você vai ter uma ascensão das teses keynesianas, cara, que é exatamente um capitalismo voltado com uma maior presença do Estado na economia. Então, cara, de um modo geral, o, cap o capitalismo já estava tendo uma forte presença do Estado na economia. Então, você querer usar esse argumento de que o fato do nazismo ter um Estado forte e querer taxar ele de esquerda não, não cola muito. É quase todas as potências tinham um Estado forte.
4: É que é só uma das características, né? O pessoal pega uma característica isolada para justificar o fato de que possa ser de, de é, esquerda. Não, porque não... hoje
1: em dia, se tem Estado, é comunista. Eu já vi é. gente falando que a ditadura brasileira foi comunista porque... Eles tinham várias, várias estatais, né? Eles um processo de estatização é, forte na ditadura e
4: por isso ela era de esquerda. Ah, mas você também já ouvi, já, infelizmente, a gente tive
1: É porque a galera é, é, leva muito em conta só a questão do, da, da economia, né? Uhum. Que é, o é porque a
4: vaga, que todo mundo, se tu chegar pra um de um qualquer na rua assim, aleatório, e perguntar por que, que a socialismo. Ele um regime com Estado forte. que o Estado manda, né? O ele vai falar de uma maneira mais. O Estado manda. É, pois,
1: é então, é, pois é, então o regime do Pinochet foi socialista, né? Porque, porra,
4: o maluco
3: mandava em tudo.
4: Eu, eu acho que se perguntar na rua é
3: até pior. Se tu perguntar na rua o que, que é comunismo, o cara fala esse assim de negócio de, de, de gay e <risos> negro
4: aí. Esse negócio... <risos> de PT, negócio do PT. <risos> porra, PT. PT com gay, É, PT uma... gay, ah, é
3: preto. É isso que é comunismo.
1: Pô, lá, no, quando eu trabalhava, cara, na empresa lá, que eu era tinha 18 anos, aí o maluco tava... Todo mundo odiava a empresa, né? Aí o maluco tava se demitindo da empresa, né? Tava feliz pra caralho. Ele falou, pô, finalmente! Vou sair desse ambiente comunista. Eu falei, o <risos> que porra é essa, cara? O maluco saiu da empresa, mano, a empresa de comunista. Aí, cara, é... É uma loucura coletiva, né? É a desinformação, né? É. Sim, é, olha a desinformação. Mas é... Outra coisa... Outra característica também interessante... Já que vocês cê, falaram né, da questão do partido nazista... Né, um pouco... Que é a questão da noite das facas longas... Né, que eles estavam matando... A, a oposição... Que no caso... É, então gente... É um assunto complicado... É, vai ter um podcast só sobre essa questão... nazismo de esquerda... Mas é porque de fato tinha sim... Alguns comunistas dentro do partido... É, do nazista... É, mas eles foram todos mortos quando o Hitler assumiu o poder porque o Hitler cara, ele, ele tinha aquela, aquele, aquelas ideias para atrair as massas né? ele queria atrair um pouco de tudo para ter muita gente, para ter poder e quando ele conseguiu o poder né, quem não, não estava alinhado com, com o seu pensamento né, com, a, com a linha de pensamento do Hitler foi morto, que foi o que aconteceu na noite das facas longas e isso, eu acho que isso pode também se assemelhar um pouco com a questão da tropa de exploração, né? Porque ali, quando, antes do, do golpe rolar, a galera tava atrás do Ery, mas também tava atrás da tropa de exploração, né? Eles estavam tentando acabar com a tropa de exploração, que tava sendo uma ameaça ao regime.
4: É, isso é verdade, eles começam a caçar os exploradores, Que eles começam a. É a... a própria polícia militar que começa a investigar. É. é porque eu não, sei, eu não sei se a tradução seria exatamente polícia não, militar, eu tenho essa cara. dúvida, né? Sim. Japonês, porque eles traduzem na legenda como Mas eu não sei se seria exatamente isso Mas a é gente usa também Porque sim, sim. sempre bom dar isso. Eles,
1: eles tentam matar a né, galera da uhum. de é, um, é um evento também meio parecido Com a, a questão da noite das facalhonas. É, eu acho que Eu estava pensando aqui que a galera achou Que a gente é, Iria é, focar esse episódio Em cima da questão do, Dos eldianos, né usando Aquelas faixas semelhantes que os judeus Usavam nos campos de concentração só que até agora a gente não falou dessa porra. E foi o que a galera usou pra dizer que o anime fazia apologia ao nazismo. O bagulho bobo, né, cara? A gente nem
4: falou. Ah, é É pegar o simplório, né, cara? Sim, a parada mais Sim.
1: simples.
4: É o que eu nem entendi que vocês falaram, na real.
1: Tu tá ligado quando na, no finalzinho da terceira temporada, que começa a mostrar a infância do pai do Eren? Hum. Então, tu lembra que ele usava uma um abraçadeira?
3: Pô, eu vou te falar que eu não lembro
1: desse detalhe direito. Então, cara, ele usava a braçadeira igual os judeus usavam, pô. Caraca, e ele vivia no um campo de concentração. Eu sério, acho que pô.
3: quando chegou nessa hora, eu já tava muito... Eu já tava muito... <risos> <risos>
1: então, então muito é, o pai do a, o pai do Eren, a irmã do Eren, a tia do Erin, no caso, os alunos do Erin, eles moravam no campo de concentração e usavam braçadeiras. É... E às que os judeus usavam. Eles eram segregados naquela, naquele lugar porque eles eram demônios, né? E uma clara referência aos judeus, né? Que os judeus também eram vistos como,
3: como demônios. Agora eu vou ter que reassistir o anime.
1: <risos> Não, mas aí é tu só vê o finalzinho, pô. Três, é.
3: é os três, os quatro é no final,
1: episódios já, finais. É, que... Que... é, no finalzinho que a gente começa a contar um pouco da história e tal. É interessante, interessante. Olha, calma que
4: eu assim agora você falou dessa questão do das, das tropas de exploração sendo perseguidas e tudo mais. Eu lembrei de uma de uma questão interessante que eu também pensei há bastante tempo, mas que eu lembrei agora, que é quando o, o Levi é galera quando eles se reúnem, eles fazem um grupo deles para tentar se defender da de quem está caçando eles e eles fazem uma armadilha para capturar uns policiais que seriam que estariam do lado do, do governo caçando eles e tudo mais. E eles conseguem prender um maluco e o Levi e o, e o outro camarada vão torturar eles. Você, você recorda dessa... Uhum. Ele vai ter o nome do cara, Escaramarlo, né? Então.
1: Aí... Escaramarlo.
4: É uma... Eu não lembro não. agora o nome dele. <risos> aí eles vão, to... eles vão torturar ele e o Armin, que é o <risos> a esquerda caviar, ele chega, ele, chega, ele chega falando que não, porque se fizerem isso, eles vão ficar iguais, iguais a ele, eles vão estar agindo da mesma forma, torturando eles, pegando eles na violência. Eu acho que isso também já é um bom, agora já com debate, dessa, que acontece muito, que é dessa equiparação do camarada estar tá reagindo à violência que ele está sofrendo, à perseguição que ele está sofrendo, e querendo equiparar com quem está impondo a violência sobre ele. Que eu isso me remeteu até um, 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 um aquela frase que o pessoal usa muito, né, que, é, pra, que é, é bem famosa, que é de não confundir a, a reação do, do oprimido com a violência do opressor. E é muito que o e é muito que ele mostra naquele momento, que esse debate entre, pô, será que você, para defender os ideais mesmo, os ideais verdadeiros, se você acredita, vale a pena você reagir da mesma forma que o cara? Eu acho que... Eles colocam muito bem essa discussão nesse momento da, da torcida do policial. Que eles acabam torturando realmente. É verdade,
1: aí. eu nem tinha me ligado nisso. realmente isso aí dá um, dá um debate, dá, dá uma, uma, uma confusão aí, dá até uma baguncinha. O é, que, que tu acha aí dessa questão?
3: Não sei. <risos> <risos> o primeiro conto <risos>
4: <Contudo aí. risos> Vai gerar uma polêmica. Eu, acho que sei,
3: sei lá. Acho que, sei sei lá. que é. talvez... O pior é que minha mãe Sintetiza chegou aqui assim, falar não, comigo não. na hora. Sintetiza aí.
1: Sintetiza aí. É que ele falou, cara, que tipo assim, resumindo, de é, quando você tá sofrendo um tipo de violência, é, pra você não reagir com violência, porque você vai ser igual as é, pessoas que estão te aplicando violência. Tá ligado é Aquela questão de, tipo... É, 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 que, é meio que aconteceu aqui na ditadura, né? que Quem... É, reagiu, né, contra a ditadura, eu, complexo. conhecido como terrorista. Complexo. Queria saber, complexo, né, polêmico,
4: polêmico, queria saber ah. o que vocês pensam disso aí. Ah, mano, porque eu falei, que a mostra naquela na cena da tortura, Você né, uma coisa quando eles, falar. os exploradores capturam os policiais. E tá errado? Cara... <risos> é, o Armin eu... acho que tá é errado, por isso que eu matei eu isso. Eu acho.
1: Cara, eu não concordo e nem discordo muito
2: pelo <risos> contrário. Assim, levando Fala mais pra, pra história Tipo, você pega Você citou o exemplo da, da ditadura militar Cara, eu acho que to, Toda forma Não toda forma, mas uma forma De resistência mais radical Eu acho que esse argumento De, ah, você vai usar Violência e você vai Estar se igualando aos opressores Mas, cara, uma forma De resistência radical eu, Pra mim é totalmente injusta, cara é só mais uma forma de você resistir à opressão.
1: Pois é, quando me falam esse tipo de coisa, eu falo assim, então, cara, os judeus que se levantaram contra os nazistas, eram terroristas? Tomar Exato, pulo. cara.
2: Pois é, porque é a mesma lógica, é a mesma lógica, pô. Não, e também é muito fácil você falar, tipo, fora de todo aquele contexto que eles estão vivendo ali, né, cara?
1: Cara, eu acabei de pensar em outra questão também, que a gente vê né, nesses episódios finais que os Eldianos que estão morando em Marley, eles odeiam né, os, os seus próprios Eldianos né, que moram na ilha de Parade, né, que estão nas muralhas. E isso me lembra que uma matéria que eu vi um tempo atrás, de que teve um grupo de judeus influentes na, na Alemanha que apoiou o Hitler. Né? Olha aí, é interessante. É É, é uma... Uma questão, assim, contraditória, história, né, cara? A questão de, de, dessa, de... da retórica que se vende, né? Porque ali é, os, os Eldianos são, são, pelos Marlianos, são vistos como demônios que destruíram o mundo, que é, imporam terror no mundo, dominaram o mundo por muito tempo. E agora os Eldianos, né? Como o rei resolveu meter o pé, falou, valeu, falou, foda-se, tô indo pra ilha. E... É, os, os, os marlianos começaram né, a, a oprimir a galera que ficou na ilha, que no caso são os Eldianos que moram lá nos guetos. nos guetos de Marley. E a gente, eu acho que uma questão muito interessante do Isayama, né, que é o criador o escritor, a pessoa que criou a, a ideia do anime, ele meio que mostra pra gente essa, essa questão da ditocomia. Né, ele meio que, pô, beleza. Os Eldianos, eles eles fizeram um terror, atacaram um terror no passado. Mas agora, pô, eles que estão se fodendo lá na ilha, né? O titã colossal é, quebrou a muralha, entrou vários titãs, foram devorados e tudo mais. E, então, assim, o que os malianos sofreram, agora estão fazendo os eldianos sofrerem. Tanto os eldianos da ilha, quanto os eldianos que moram nos guetos. É, e aí, quem é que tá certo nessa história? É, assim, eu, acho, eu achei muito, cara, eu achei muito interessante essa questão, porque o Isama tá mostrando para gente, por cara, toda história tem dois lados, né? Assim, nem sempre, mas na maioria das vezes, toda história tem dois lados, e é difícil a gente chegar no consenso de quem tá certo, de quem tá errado. E é uma questão complicada, né? É muito interessante, cara, o Isama querer quebrar essa ditocomia. E eu acho que foi daí que surgiu, né, a polêmica dele fazer apologia ao nazismo. Porque meio que a galera achou que os marlianos eram os nazistas, né? os, os, os eldianos eram os judeus, e ele tava querendo relativizar essa, toda essa questão. Porra, mas na moral, cara, para tu entender isso, tem que ser muito burro, meu irmão. Desculpa
4: mas, Pô, mas tem Pô, mas tem uma questão também que o, o, a gente sempre cai na. É o, o, as obras japonesas, né? Elas, têm sempre, elas sempre já vêm com essa premissa do, de estar tá apoiando alguma coisa mais tradicionalista, né? Primeiro, porque eles apoiaram o, o nazismo. E o... Então, geralmente, quando ela chega no, no ocidente, o pessoal já, já olha com esse, com esse viés, entendeu? Porque tem outras obras, do, outros animes que tratam dessa temática, né? Do facismo. Tem, tem alguns que abordam até melhor, né? Tipo o Fumeto. O Fumeto trabalha acho, muito, é até melhor do que o é covardia que Fumeta é o melhor
1: anime do mundo, então é covardia. Porra, tem uma
4: tatuagem mas... do símbolo do, 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 do mas... Ouroboros
1: na mão, porra.
4: Eu também tenho. É cara. sério, cara? Tem isso no braço. Caralho, só que... eu tinha oh, visto. Tá com... oh, só que aí... <risos> <risos> eu... Então, eu tenho um quadro do, do Eric gigante na, na sala também. Oh, ba bacana, tá bacana, bacana. Oh, mas, em questão, o trabalho acho que melhor, até melhor isso, mas tem outro mais, tipo... O Code Guia também, não sei se vocês já assistiram.
1: Já, eu assisti. Já. O Code guia
4: também trabalha na questão assim, meio é, relacionada a esse totalitarismo. Tem o Ganda, a maioria dos Gandas também trabalha questões assim ligadas a esse militarismo e tal. Tem muitos animistas e sempre chega com esse viés. O pessoal sempre tenta procurar uma parada que... Ah, não pode, eles estão relativizando o totalitarismo, relativizando o discurso de, de, de imposição, tradicionalista. Então, sempre tem.
3: Sim, sim, é. mas aí A é, torcida agora fica pro no, no obrigado <risos> a gente a ver.
1: Vai ter que exigir, filho. <risos> ah, muito bom.
2: Eu quero relembrar um certo aspecto hum. do, do anime que eu achei interessante é quando aquele comandante ele fala que os titãs eles, ele possui a capacidade de unir o povo através do medo. Que antes dos titãs, é, você tinha era um estado de guerra permanente. Você tinha diferentes grupos dos humanos e eles ficavam guerreando de forma permanente. E, cara, isso é muito semelhante com o pensamento do Thomas Hobbes é um pensador base da, da ciência política e ele vai trabalhar com a ideia do estado de natureza que ser humano possui um estado de natureza e que nesse estágio o, o homem ele tá no estado de guerra de guerra permanente ele está movido pela paixão o Hobbes vai chamar que vai chamar de amor de si que é a capacidade do homem de se autopreservar e proteger a sua vida custe o que custar, e nesse estado de natureza, o homem ele vai, ele vai, ter, ele vai ter a capacidade de praticar o ataque preventivo, ou seja, se eu vi uma pessoa, eu nem sei qual é a intenção dela, eu vou atacar na intenção de matar, porque ela pode cometer um atentado contra a minha vida, e a vida é o meu principal, é o meu principal meio que eu tenho que proteger ela a qualquer custo. E continuando com a teoria do Hobbes, é, ele, vai, ele vai falar que necessita de um, de um Estado forte para oferecer um pacto social para esse homem que está no Estado de natureza. E o que vai fazer esse homem é, aceitar esse pacto social é exatamente o medo da morte. Ou seja, apesar do homem estar nesse Estado de guerra permanente, ele possui racionalidade e a racionalidade dele que vai chegar, que vai fazer com que ele aceite esse pacto social de entregar todos os seus direitos para um leviatã, que, no caso, é um rei, que vai manter a ordem e ter, o, e ter o monopólio de quase todos os direitos, com exceção ao direito à vida. Eu acho isso semelhante, o Hobbes, com essa parada que eu falei do anime.
1: Porra! Uma aula dessas, bicho. Uma
4: aula dessa lançando um Jus Naturalista. Olha aí, Olha
1: aí ó. Porra, Igor Naturalista aí, ó. Tô até arrepiado. Porra, mas aí... É, é, porra, viado, muito, muito boa a sua colocação. E também tem outro, uma outra obra que também parte dessa premissa, que é o Atman, né? Tanto o anime quanto o filme. Que eu, eu, achei, eu achei muito melhor o anime, ó. Ah, <risos> o, é o, o, o HQ, eu falei errado. Mas eu não eu, eu sei se eu, o que você acha, Diego, mas eu prefiro. É, eu achei muito mais foda o final do filme, que é o Dr. Marta, né? Meio que. aquele maluco lá, esqueci o nome dele, que me envelhece nunca. Os
4: Dias. Os
1: Isso. Que ele usa né, o Dr. Mahattan, ele explode lá o centro de Nova York, se não me engano. E gente pra caralho morre. E isso faz é, a União Soviética e os Estados Unidos é, se unirem contra esse cara. Né? Porque falou, porra, se o cara tava estava lado dos Estados Unidos e atacou os Estados Unidos, ele pode atacar, que ele bem entender a hora que quiser. E isso fez né, a galera, os, os Estados Unidos e a União Soviética se unirem né, em prol desse, desse mal maior. Acho que isso tá, essa questão está presente em várias obras.
4: Ah, isso é verdade. Essa ideia de que os, os indivíduos se unem quando tenham um, um inimigo em comum, né ou então uma ameaça em comum à paz deles, né? ou que coloca a, a, a provivência deles em xeque, é, é, é utilizada constantemente. E no... Ah, sim, com relação ao... Eu, eu gosto mais do final do filme. Mas... Uh, só, só que isso aí dá... Eu gostei mais do, rádio, do filme. <risos>
1: É, mano, se falar é, é perigoso, perigoso. Esse, falar esse de, episódio aqui vai falar ser amor de que vai dar uma merda. Mesmo <risos> Olha, a gente, já, a gente já Já zoou, taco, Já zoamos a galera aqui, eu acho que na minha esquerda. Tá falando agora do final do. Porra, mano, isso aqui vai ser foda. Acaba, acaba mas não acaba não, não que a gente, a, gente parte, não doar, a gente não pode doar. <risos>
4: <daqui. risos> isso aí é errado.
3: <risos> e o pior é que o Estrela Obedece a um estereótipo, né? Mas tudo bem. <risos> Puta que pariu. <risos> Isso aqui
1: vai dar uma merda, meu Deus.
3: Eu tô brincando, pessoal. Não, não acredito nisso. Eu peguei,
2: é, é.
1: Pegadinha, meu Tô zoando pegadinha,
3: pô. Tô zoando pegadinha.
1: Pô. É, É, mas o
2: objetivo é acabar com a carreira do
4: Leandro, né? É o, fim. É, é o último episódio. É, é, é o último
1: episódio. <risos> Puta que pariu. Mas, enfim, só pra reforçar nessa né, parada que tu falou do. que eu falei antes, falou do tem que ter um mal em comum, que o Hitler, né, ele falou que se os judeus não existissem, que ele ia e tudo mais. E o próprio Mussolini lá também, na questão do, do partido, que ele abominava né, a questão do partido, que partido é parte, está né, partindo a nação, está dividindo a nação ao meio. E que essa questão né, de, de você ter ideias diferentes, isso prejudica o crescimento da nação e tudo mais. Enfim, é, o fascismo né, ele meio que usa de um bode expiatório para poder se fixar no poder, inclusive para dar uma desculpa do, do que são essas pessoas que estão é, fazendo mal àquela, àquela sociedade. Enfim.
2: Na verdade, o Mussolini ele é adepto daquela teoria do corpo, né? que o governo representa o cérebro e a população, os membros, a perna e o braço. Posso estar falando merda, mas eu acho que ele... é Cara, disso. Ele é adepto eu já
1: concepção. ouvi essa... Não foi o Hobbes, não, que falou isso?
2: Ih, ah, pode ser também.
1: Porque eu acho que o Hobbes... Porque eu acho que o... É... A questão do... O, o rei, né? Era a cabeça. Ah, não, essa porra é do bagulho que a gente estudou de Brasil, né, cara? Do a do Cain Ingrid, não foi essa porra?
3: Não, cara, eu acho que é do... Aquela... Que o... É até aquela imagem de um rei, que é... o corpo dele é constituído por pessoas.
1: Ah, é verdade isso e mesmo. É, meu. é do Hobbes, meu irmão. Hobbes, é, é o, o Hobbes mesmo. Rob. É, é verdade, é verdade. O, o Hobbs é a, é a cabeça. E o o Hobbs não, o rei.
3: Ah não, o rei, o rei, o rei. O rei, pô.
1: É a animação indo pro sextor aí.
2: Quero deixar aqui minha nota de repúdio, que o verdadeiro fascismo desse episódio aqui foi ser obrigado a assistir essa obra Otaku. E foi muito desgastante Em plenas minhas férias Ficar assistindo anime Todo mundo gritando pra caralho Tudo em japonês Fiquei com dor de cabeça do caralho Moda de cabeça, geral gritando na porra do meu ouvido E é isso aí Mas o anime é bom, é bom, valeu <risos> são,
1: são ossos do ofício aí, ó